0: Willkommen bei Stadt mit K
1: an einem besonderen Jahrestag. Heute vor 60 Jahren wurde der 1. FC Köln zum ersten Mal deutscher Fußballmeister. Nach einem 4 0 gegen den damaligen Rekordmeister Nürnberg. Eine Mannschaft mit vielen großen Namen wie Hans Schäfer, Karl-Heinz Schnellinger, Heinz Thielen oder der in der vergangenen Woche verstorbene Leo Wilden. Vom Glanz und der Klasse damals ist der FC von heute doch weit entfernt. Aber ein bisschen was scheint ja zurückzukommen. Und das Schwelgen in schönen Erinnerungen gehört natürlich genauso zu Kölner DNA wie überschwängliche Erwartungen an das, was die Zukunft betrifft. Unsere Themen am 12. Mai. Spannende Konkurrenz, die Ausgangslage in den Kölner Landtagswahlkreisen 6 und 7. Astronaut an Erde Matthias Maurer berichtet aus dem All. Entscheidung für Südtiroler: 200 Bewerbungen im Wettbewerb von Casala und dem Kölner Stadtanzeigen. Schlagzeilen. Unternehmen der Kölner Region beurteilen ihre Geschäftslage nicht mehr so positiv wie zu Jahresbeginn. Jedes dritte Unternehmen meldet nach wie vor eine gute Geschäftslage, aber jedes fünfte inzwischen eine schlechte. Fast die Hälfte nennt die Lage befriedigend. Das ist das Ergebnis der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer. Die weltpolitische Lage führe zu hoher Unsicherheit. Den starken Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise sehen 81% Prozent der Unternehmen als Hauptrisiko. Für 57% Prozent ist der Fachkräftemangel ein wesentliches Problem. Nach 63 Jahren kehrt die Deutschlandzentrale von Renault zurück nach Köln. Der französische Autobauer entschied sich gegen Berlin und Brandenburg, wo man heftig für die Ansiedlung geworben hatte. Renault zieht in das sogenannte Lofthaus. Das ist ein Neubau auf dem ehemaligen Mühlheimer Güterbahnhofgelände. Das Haus sollte ursprünglich die neue Zentrale der Kölner Industrie- und Handelskammer werden. Rund 300 Mitarbeiter von Renault werden dort arbeiten. Oberbürgermeisterin Henriette Reker sprach von einem großartigen Signal für die Stadt. Nach jahrelangem Hin und Her scheint der Streit um ein Denkmal in der Mülheimer Kolbstraße beendet. Es soll an den Nagelbombenanschlag von Rechtsradikalen im Juni 2004 erinnern. Um die Schaffung eines neuen Platzes für die multimediale Konstruktion des Künstlers Ulf Aminde war lange mit dem Investor, dem das Grundstück gehörte, gestritten worden. Nachdem dieser seinen Besitz an die Düsseldorfer Gentes Gruppe verkauft hatte, konnte eine Einigung erzielt werden. Der neue Investor stellt das Grundstück für den interaktiven Lern- und Erinnerungsort zur Verfügung. Die Kolbstraße erhält ein neues Zentrum und die Stadt ein Denkmal, das sicher weit über die Stadtgrenzen hinaus beachtet werden wird. Wann der Bau erfolgen kann, ist allerdings noch unklar. Am Sonntag wird ein neuer Landtag gewählt und die Stadt Köln sucht immer noch Freiwillige Wahlhelfer. Rund 250 werden noch gebraucht. Werden sie nicht gefunden, werden städtische Bedienstete verpflichtet. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen. Politik. Wir machen ja in dieser Woche eine kleine Reise durch die Kölner Wahlkreise bei der Landtagswahl. Sie wissen, jeder hat zwei Stimmen. Mit der Zweitstimme entscheiden Sie, wie der nächste Landtag zusammengesetzt sein wird. Und mit der Erststimme wählen Sie einen Vertreter oder eine Vertreterin Ihres Wahlkreises. Heute sprechen wir über die Wahlkreise 6 und 7, wobei Wahlkreis 6 ein ganz besonderer ist. Denn hier ist der CDU die Kandidatin abhanden gekommen. Ursula Heinen-Esser ist nach der sogenannten Mallorca-Affäre nicht nur als Umweltministerin zurückgetreten. Sie hat auch erklärt, nicht mehr in den Landtag einziehen zu wollen. Jetzt wird es natürlich spannend zu sehen, wie viele sie trotzdem wählen werden. Denn auf dem Wahlzettel steht sie ja weiterhin drauf. Im Studio ist mein Kollege Paul Groß aus der Lokalredaktion. Zum Wahlkreis 6 gehören weite Teile der Innenstadt und fast der komplette Stadtbezirk Kalk. Wer geht denn da jetzt als Favorit oder als Favoritin ins Rennen nach dem Rückzug der CDU-Kandidatin? Äh,
2: da fragst du was, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, übrig sind jetzt noch äh, als aussichtsreiche äh, Kandidat in Frau äh, Berivan eimers von den Grünen. Ähm, die äh, rechnet sich sehr gute Chancen aus, sitzt auch äh, schon seit fünf Jahren im äh, Landtag. Und sie sagt auch ganz selbstbewusst, die CDU hatte hier schon vor dem Rücktritt von Frau Heinen-Esser keine guten Karten und jetzt sei es ein klarer Zweikampf. Sie setzt sich vor allem ein gegen Diskriminierung, fordert aber auch... Ähm, ja, soziale Themen ein und äh, beackert die. Das Thema Wohnen ist natürlich ein riesiges, ähm, gerade in der dicht besiedelten Innenstadt. Ähm, die SPD hat aber natürlich auch das Selbstverständnis äh, damit zu punkten. Ähm, in dem Fall in Person von Florian Schuster, der hier äh, kandidiert und sagt, die Themen Arbeitsmarkt, Politik und Wohnen sind die zentralen, ähm, wenn es darum geht, äh, ja den, den Stadtteil voranzubringen bzw. den Wahlbezirk und er will diese beiden Themen auch im Landtag maßgeblich vorantreiben.
1: Die letzte Landtagswahl war 2017, das ist länger her, seitdem hat sich viel getan. Insofern ist der Vergleich mit den Zahlen von damals nicht so hilfreich, wie der Hinweis auf die vergangene Bundestags- oder Kommunalwahl. Die Grünen sind auch in Teilen der Stadt stark geworden, in denen sie 2017 noch deutlich hinter CDU und SPD lagen. Überraschende grüne Siege bei der Kommunalwahl gab es ja auch in Mülheim. damit hatten viele nicht gerechnet und so könnte jetzt auch im Wahlkreis 7 richtig Spannung aufkommen. Grüne und CDU schicken sehr junge Kandidaten ins Rennen, die noch ziemlich unbekannt sind und bei der SPD beerbt die ebenfalls noch wenig bekannte Caroline Kirsch das politische Schwergewicht Martin Börschel, der nicht mehr antritt. Wie ist denn die Gemengelage im Wahlkreis 7 aus deiner
2: Sicht? Ja, die ist einigermaßen kompliziert für die SPD. Du hast es schon gesagt, tritt Caroline Kirsch an. Das war für die Partei selbst einigermaßen überraschend. Eigentlich wollte Susanna dos Santos-Hermann, die auch Kölner Parteichefin werden wollte, hier antreten, hat dann in der Abstimmung bei der Parteibasis ist sie knapp Frau Kirsch unterlegen gewesen, die sich jetzt vor allem für den Erhalt des Krankenhauses Hohlweide einsetzt und da auch gemeinsam mit Herr Lauterbach und Herr kucciati einen sehr zugespitzten Wahlkampf in diese Richtung führt. Dagegen Leon Schlömer von den Grünen, ein Jurist, der sich vor allem für Innenpolitik interessiert und sagt, beim Krankenhaus Hohlweide macht die SPD falsche Versprechungen und es geht darum, eine kluge Lösung zu finden mit zwei Krankenhäusern plus Hohlweide ähm, als dritte städtische quasi Klinik, äh, die aber dann zu einem Gesundheitszentrum äh, degradiert wird. Dominik Haven von der CDU will äh, entgegen seiner Parteilinie Hohlweide als Krankenhaus erhalten. Ähm, die Frage ist natürlich, ähm, ja, ob es überhaupt eine Chance gibt, an die SPD heranzukommen. Klar, die Grünen haben viel Boden gut gemacht in den letzten Jahren. Mülheim gilt aber dennoch als so ein bisschen der letzte Arbeiterbezirk äh, der Stadt. Und eigentlich ist es das Selbstverständnis der SPD, den Wahlkreis klar zu gewinnen. Es wird sich wohl vieles an der Glaubwürdigkeit in der Frage, wohl äh, Weide erhalten oder nicht, entscheiden. Äh, aber klar, auch die Wohnungsbaupolitik ist hier ein Riesenthema. Herzlichen Dank,
1: Paul Groß, zur Ausgangslage in den Landtagswahlkreisen 6 und 7. Ausführliche
0: Wahlkreisporträts
1: finden Sie bei ksda.de.
0: Wissenschaft.
1: Nach 177 Tagen im Weltall ist der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer wieder auf der Erde gelandet. Zurück in Köln stellt der 52-Jährige fest, dass die Gewöhnung an die Schwerkraft schwieriger ist als die Gewöhnung an die Schwerelosigkeit. Matthias Maurer berichtete bei einer Pressekonferenz im Europäischen Astronautenzentrum in Ports. Sein absolutes Highlight sei zwar der Blick runter auf die Erde gewesen, doch sein Außenbordeinsatz im All habe mindestens die gleichen Gefühle in ihm ausgelöst.
3: Emotional gesehen hatte ich erwartet, dass so ein Außenbordeinsatz mindestens noch mal 10, 20 Prozent Begeisterung für das Herz mit nach vorne bringt, aber als ich dann ausgestiegen bin, habe ich gedacht, ey, das, ist, das ist nochmal komplett 100 Prozent, also mindestens so viel wie ein Raketenstart und um anzukommen in Weltraumspaziergang, ist wieder Eintritt in eine neue Welt, das ist wie, ich habe mich gefühlt wie alles im Wunderland, plötzlich steige ich aus und falle diesen Brunnen darunter und entdecke eine neue Wirklich ganz, ganz einzigartige Welt.
1: Erlebt hat er diese Gefühle gemeinsam mit den anderen internationalen Astronauten, mit denen er auf der Raumstation ISS gearbeitet und gelebt hat. Und auch der Krieg in der Ukraine sei im Team ein Thema gewesen.
3: Die ersten paar Tage waren natürlich so ein bisschen okay. Wie gehen wir jetzt damit um? Sprechen wir dieses Thema an? Ähm, zum Glück waren es die russischen Kollegen, die es direkt angesprochen haben. Und äh, ich kann jetzt wirklich sagen, oben waren wir alle einer Meinung, dass wir alle zutiefst entsetzt und betroffen waren über das, was hier unten auf der Erde vorgefallen ist. Das
1: Verhältnis zu den russischen Kollegen habe sich durch den Krieg nicht verändert. Man sei wie eine eingeschworene Familie.
3: Das läuft hervorragend. Wir sind, ich würde sagen, beste Freunde. Wir möchten auch die Brücke sein, um nach, nach dieser Krise ähm, wieder den Weg zurückzufinden. Über Wissenschaft und ähm, Forschung, die Menschen zusammenzubringen, das ist der richtige Weg.
1: Wann es für Maurer wieder ins Weltall geht, ist noch unklar. Er gilt als Aspirant für den Flug zum Mond. Wenn er selbst entscheiden dürfte, wäre das sein nächstes Ziel. Mehr zu den Berichten aus dem All finden Sie bei ksta.de. Es war ein ungewöhnlicher Wettbewerb, zu dem die Band Kasala und der Kölner Stadtanzeige aufgerufen hatte. Gesucht wurde jemand mit Mumm, und mit Talent. Ein möglicher Gast, der beim Casala-Konzert im Stadion am 17. Juni mit auf die Bühne vor 50.000 Menschen darf. Rund 200 Bewerbungen sind abgegeben worden. Eine beachtliche Zahl. Das Bewerberfeld war extrem breit gefächert. Es gab Chöre, die mitmachen wollten, genau wie Black Metal oder Hip-Hop-Bands. Es gab Kölsches, genau wie Hochdeutsches und Englisches. Also eine sehr schwere Wahl. Am Telefon ist der Sänger von Casala Basti Kampmann. Wie lichtet man denn so ein großes Bewerberfeld?
0: Wir haben so ein bisschen so ein Trichtersystem gemacht. Ich habe mir äh, die 200 äh, erstmal einmal komplett angehört, tatsächlich. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben dann mit der Band die äh, 50, die ich quasi so einmal eine eine Runde weitergewunken habe, nicht aufgrund von Qualität, sondern weil wir einfach natürlich schauen müssen, was passt zu uns, was können wir uns vorstellen und äh, da blieben dann 50 quasi im Pott und dann haben wir uns bei uns zusammengesetzt, haben uns ein bisschen paar Snacks bereitgestellt und dann äh, haben wir uns da einen, einen Tag lang äh, durch die Songs gehört und geklickt.
1: Gut, dann jetzt der Tusch, tata, wer ist es? <lacht> <lacht>
0: <lacht> wer ist es geworden? Also, ja. Wir haben uns, äh, es, es war wirklich ein enges, enges Rennen, aber wir haben uns dann am Ende doch äh, klar und mit äh, voller Überzeugung für Max von Miland entschieden, das ist ein Singer-Songwriter aus Südtirol und der hat uns äh, von der Bewerbung bis hin zu seiner Art, bis auch zu der Musik, die er macht, äh, die wir wundervoll finden und dann auch noch in in Mundart, in Südtiroler Mundart, das passt doch wie der berühmte Arsch aufs auf, auf Eimer und wir haben auch schon äh, da auf jeden Fall freuen wir uns den kennenlernen zu dürfen und äh, hoffen natürlich insgeheim, dass wir dann mal äh, vielleicht zu Parmaschinken nach Südtirol dürfen. Max
1: von Mieland heißt der Gewinner dieses sehr ungewöhnlichen Contests. Ein Mann, der im Südtiroler Dialekt singt, wird im Stadion auftreten und so klingt er. Da hau' Ob du in der Welt verdolmt, da haben mir immer noch bei mir. Aber wenn ich mich mal wieder selbst verliere, ein Gefühl des ewig einem kern
0: Ein Nied über das
1: Zuhause sein, Beheimat. Hier ist Max von Milan noch nicht so bekannt. In Südtirol oder auch in Süddeutschland ist das schon anders.
0: Also, er ist da auf jeden Fall schon in der Art und Weise bekannt oder unterwegs und äh, war auch schon ich, ich glaube bei ihnen das Nachtware mal und hat jetzt mit Labras Banda die letzte Single gemacht, aber vor allen Dingen äh, ist er eigentlich mit seiner Gitarre und äh, klein unterwegs. Und äh, singt da sehr, sehr, sehr persönliche Geschichten auch. Und das hat uns vor allen Dingen überzeugt, nicht ob er jetzt dann irgendwas Großes oder nicht. Da haben wir überhaupt nicht drauf geschaut. Das ist eigentlich erst im Nachgang so ein bisschen aufgefallen.
1: Herzlichen Dank, Basti Kampmann von Kasala. Die Band und der Kölner Stadtanzeige hatten dazu aufgerufen, sich für einen Auftritt im Stadion zu bewerben. Dort spielen Kasala und Gäste am 17. Juni. Und einer der Gäste ist Max von Miland. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frangenberg. Am Freitag sind wir wieder für Sie da mit dem täglichen News-Update des Kölner Stadtanzeiger als Podcast. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen.
0: Tschö. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.